0: atelier une émission qui donne la parole aux travailleurs, aux travailleurs culturels. Vous écoutez Radio-Atelier sur les ondes du CIBL 101.5 Joe un territoire guéen non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin Giala. Et pour les prochaines semaines, je vous invite à consulter notre site internet au radioatelier.ca pour en apprendre davantage sur nos sujets, nos invités et la musique diffusée. En fait, pendant la situation exceptionnelle que nous vivons, j'ai décidé de réduire vraiment au strict minimum mon animation, donc c'est-à-dire que j'aurai recours seulement à des messages enregistrés. Nous sommes une petite équipe de bénévoles et plusieurs d'entre nous commençons vraiment à être épuisés. Donc, si vous aimez l'émission, si vous souhaitez vous souhaitez vous impliquer dans sa réalisation, ben, je vous invite à nous écrire sur la page « Participer à Atelier » de notre site radioatelier.ca. Cela dit, fidèle à notre habitude, nous avons une belle émission pour vous ce soir, un peu décontextualisée, mais réalisée avec amour. Bonne écoute! Nous avons maintenant une chronique avec Laurence Dubuc. Bonjour Laurence!
1: Bonjour,
0: Benjamin. Lors de ta dernière chronique sur la précarité du travail d'artiste, tu nous disais avoir plein d'idées de thèmes à aborder lors de tes prochaines interventions et tu as choisi de parler de droit du travail. Pourquoi c'est un sujet important, ça?
1: Bien, écoute, à la base, c'est vraiment en réalisant des entrevues pour ma thèse de doctorat avec des artistes que euh, j'ai constaté qu'il y avait une importante méconnaissance euh, du cadre législatif qui balise, dans le fond, leur relation de travail. Donc, c'était déjà quelque chose euh, que j'avais en tête euh, de, euh, d'aborder euh, le droit du travail dans le cadre de la chronique, mais ça m'a paru encore plus pertinent euh, quand, plus récemment, Guillaume adjutor Provo et moi, avec une équipe de co-rédacteurs, euh, Parmi lesquels tu figures, on a fait parvenir une lettre collective à la ministre de la Culture et des Communications de Nathalie Roy. Et puis, à ce moment-là, j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires puis de réflexions qui ont encore une fois porté à mon attention que les artistes ne semblent pas, pour la majorité, connaître la loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité devancer la chronique.
0: Ben oui, puis je me souviens, on s'en est parlé un peu, justement, il y a quelques semaines en écrivant cette lettre-là. Je trouvais que c'était une bonne idée, donc c'est un peu une chronique en recherche-création, finalement.
1: Oui, en recherche-action, peut-être plus que création, mais... euh... Mais c'est ça, je, je sais qu'après ma barre, ça peut paraître pas super excitant de parler de droit du travail, euh, mais je pense qu'on ne peut vraiment pas passer à côté là, dans le cadre d'une chronique qui traite de la précarité du travail d'artiste. C'est vraiment important que euh, les artistes soient euh, au courant de cette loi-là, euh, de ses principales dispositions, puis aussi de ses principaux effets.
0: Bien oui, tout à fait. Il y a beaucoup de précarité hein, dans le domaine de l'art, donc c'est important de connaître les lois qui entourent ce domaine-là.
1: Oui, puis en fait, il y a tellement de précarité que euh, on pourrait même se dire. Euh que on pourrait même être surpris du fait qu'il existe une loi qui vise à baliser les relations de travail dans les arts visuels. D'ailleurs, je pense qu'on peut d'emblée souligner que cette loi-là, qui s'appelle, le nom complet, c'est la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, de la littérature, des métiers d'art et sur leur contrat avec les diffuseurs, bien, elle n'a jamais vraiment réussi à remplir son objectif premier, qui est d'améliorer le statut socio-économique des artistes qu'elle vise.
0: Ça part bien ça pour une loi.
1: Mm-hmm. Oui, puis en fait, au moins, le gouvernement, euh, évidemment, est au courant. Là, la révision euh, des lois sur le statut de l'artiste, c'était un des engagements qui étaient prévu à la nouvelle politique culturelle du Québec de 2018. Puis le gouvernement Legault, dans le fond, s'est engagé à le maintenir. Donc, ce qu'on sait, c'est que le processus de révision était entamé, mais qui a été interrompu par la crise de la COVID-19. Donc, à moins d'un revirement de situation, là, les lois elles vont être révisées.
0: On se le souhaite, réviser pour le mieux, on se le souhaite également. Peux-tu nous expliquer un peu le contexte d'adoption de la présente loi?
1: Mais En fait, c'est super intéressant parce qu'en droit du travail, les lois québécoises sur le statut de l'artiste, elles ont été longtemps considérées super innovantes parce qu'à l'époque de leur adoption, donc en 1987 pour les arts de la scène puis en 1988 pour les arts visuels, il existait vraiment bien peu de lois qui visent à encadrer les relations de travail entre des catégories de travailleurs atypiques ou des travailleurs autonomes, euh, puis des employeurs, euh, ici donc euh, des diffuseurs. Le droit du travail s'est développé autour du concept du travail salarié. Donc, euh, c'est aussi pour ça que la loi, en, définition, en définissant pardon, entre autres l'artiste professionnel comme un travailleur autonome, elle finit finalement par être un moteur même de la précarité de l'artiste.
0: Puis l'artiste professionnel comme un travailleur autonome, ça, est-ce que c'est un des critères pour statuer du statut professionnel de l'artiste?
1: Exactement. Dans le fond, il y a quatre critères qui permettent d'asseoir le statut professionnel de l'artiste des arts visuels. Donc, il se déclare artiste professionnel, crée des œuvres à son propre compte... Ces œuvres sont exposées, produites, publiées, représentées en public ou mises en marché par un diffuseur et reçoit de ses pairs des témoignages de reconnaissance comme professionnels, soit par une mention d'honneur, une récompense, un prix, une bourse, une nomination, à un jury, etc.
0: On aime toujours ça, les prix, les bourses. Et tout
1: Absolument. Ça. Et puis, euh, donc, c'est ça, ça mêle différents critères. Donc, euh, on parle à la fois d'un critère de taux de déclaration, un critère de marché, puis euh, la fameuse reconnaissance par les pairs.
0: La fameuse reconnaissance par les pairs. On on parle souvent du statut d'artiste professionnel parce que, bien sûr, pour appliquer sur des bourses ou des prix, comme on parlait plus tôt, ça représente une exigence bien souvent, mais en même temps, ça peut laisser une grande part à l'arbitraire, ça, de ce qu'on définit comme un artiste professionnel.
1: Oui, tout à fait. Puis, on peut vraiment pas échapper à l'arbitraire dès lors qu'un statut dépend du jugement des membres d'une communauté. Tu vois, euh, le Conseil des arts de Montréal a introduit euh, plus récemment la notion de reconnaissance par les pairs de même tradition artistique. Parce que, par exemple, au sein des arts visuels, il y a des gens qui euh, sont des experts en arts médiatiques, d'autres qui sont plutôt dans euh, le domaine de la sculpture. Et donc, la reconnaissance par les pairs, évidemment, elle ne va pas revêtir le même sens ni la même valeur si le travail est jugé par des gens qui n'ont pas les connaissances ou l'expertise propre à la tradition artistique en question.
0: Ça, ça, sonne, ça sonne très bien, ça. Donc, on comprend mieux le statut de l'artiste professionnel pour le le statut de l'artiste. Mais est-ce que la loi sert à autre chose que définir ce qu'un artiste est ou non?
1: Oui, tout à fait. La loi, dans le fond, elle va dicter que les relations entre un artiste et un diffuseur doivent faire l'objet de la signature d'un contrat. Donc, ce qu'elle fait entre autres, c'est de détailler les modalités de la relation de travail qui doivent être prévues au contrat. Euh, par exemple, ça peut être spécifié la nature du contrat. Est-ce que c'est un contrat de vente, un contrat de diffusion? Euh, qu'est-ce qui est prévu en matière de cession de droit de l'artiste au diffuseur? Euh, quelle est la ré- rémunération et les autres modalités de paiement euh, qui sont prévues à l'artiste? Puis la périodicité ou la durée dans le fond de la relation entre le, le diffuseur et l'artiste.
0: Je ne sais pas si tous les artistes signent systématiquement des contrats avec leurs diffuseurs. Moi, personnellement, je suis un grand fan de contrats et je sais que c'est la norme également dans le réseau des centres d'artistes, en tout cas.
1: Oui, c'est super important que les artistes signent systématiquement euh, des contrats et qu'ils conservent aussi une copie de leurs contrats. Euh, tu vois, euh, le RAV, le Regroupement des artistes en art visuel du Québec, euh, offre des formations puis de l'assistance euh, pour tout ce qui concerne la question des contrats euh, aux artistes en art visuel au Québec. Le RAV, c'est l'association aussi qui est reconnue en vertu de la loi pour représenter tous les artistes en art visuel, que ceux et celles-ci soient membres ou non.
0: Et c'est quand même surprenant parce que le RAV, ce n'est pas une association qui est très connue dans le milieu du moins des arts visuels. Oui,
1: surtout dans le milieu de l'art actuel, je te dirais. Puis, euh, oui, là, je veux vraiment souligner que euh, ma chronique, ce n'est pas une chronique qui est partisane. Là. Le but, c'est simplement d'expliquer le cadre légal Québec. Je suis pleinement... Le RAV n'est pas particulièrement populaire... Euh, auprès des artistes en art actuel. D'ailleurs, c'est une dynamique qui semble s'être construite au fil des décennies puis qui perdure encore aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. Donc, tu veux. on, a, on t'a perdu un peu. Ta chronique vise à expliquer ce cadre, légla, ce cadre légal-là qui existe au Québec. Et on disait, bien sûr, que les artistes en art actuel ressentent plutôt un sentiment d'appartenance à d'autres organismes comme le RCAQ, qui a déjà eu une chronique à l'émission, le RIAC ou encore le CECAM, qui sont d'ailleurs en processus de mutualisation.
1: Oui, puis je pense que le, le RCAQ, là, à ma connaissance, a toujours été super actif.
0: Oui, puis on va préciser que le RCAQ, c'est le euh, réseau des centres d'artistes autogérés du Québec. Euh, ensuite, on a nommé euh, ce qu'est le SECAM pour euh, l'art médiatique et le RIAC pour les arts interdisciplinaires, je crois. Exactement. Fantastique. Je te, laisse, je te laisse poursuivre, Laurence.
1: Oui, bien c'est ça. Je soulignais dans le fond que le RCAQ, donc le regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, euh, a, à ma connaissance... Euh, toujours été euh, super actif euh, et puis un allié dans la défense des intérêts des artistes professionnels, même si c'est un regroupement qui représente des structures d'artistes. Et donc, euh, le mandat et les activités euh, diffèrent nécessairement de celles qui sont portées par le RAV. Par contre, ces structures d'artistes-là, les centres d'artistes autogérés, elles sont reconnues comme des diffuseurs au sens de la loi. Donc, elles ont aussi des droits et des devoirs qui sont établis en vertu de celle-ci. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme les centres d'artistes sont gérés par des artistes, le nom le dit, on me dit souvent que c'est un non-sens qu'ils soit encadré par un régime juridique qui institue un modèle de relation de travail qu'on va dire qui est quasi-syndical. Mais il faut quand même garder en tête que toute relation d'emploi est susceptible d'être exploitative et elle devrait être encadrée de manière à essayer d'équilibrer les pouvoirs entre les parties.
0: Exactement. Puis ça peut arriver même quand un artiste a engage d'autres artistes. Les centres d'artistes, toutefois, euh, tentent d'avoir de bonnes pratiques. Notamment, ils se basent pas mal tous sur la grille de Carfac et le Rave pour établir les conditions de travail des artistes qui présentent leur travail.
1: Oui, absolument. Ça, c'est vraiment une norme qui est très répandue dans le milieu euh, des centres d'artistes autogérés. Mais cette grille-là, c'est une grille qui est indicative, si on veut, Ça, ce que ça veut dire, c'est que les centres d'artistes n'ont pas d'obligation de payer l'ensemble des frais qui sont détaillés dans cette grille-là. Finalement, les montants qui vont être payés aux artistes vont être dans une grande part euh, déterminés par la capacité des centres à payer, qui, elle évidemment, dépend de leur budget. Sauf que quand on sait que les budgets des centres d'artistes sont très variables, bien, à ce moment-là, les conditions qui sont offertes aux artistes vont, sont susceptibles de l'être également. Les artistes, il faut aussi le rappeler, ne sont pas formés ni encouragés dans le milieu à négocier leurs conditions de travail. Certains vont le faire une fois qu'ils vont avoir acquis une réputation qui leur permet de le faire, mais je pense que ça demeure assez rare à Montréal, au Québec, du moins.
0: Bien oui, puis il y a tellement d'artistes également. On peut vraiment se poser la question si les si les artistes sont portés à négocier leurs conditions de travail parce que on aurait peur euh, parfois de perdre des opportunités.
1: Exactement. Puis je pense que ce débalancement-là, en fait, entre le très grand nombre d'artistes puis les opportunités de travail qui sont assez limitées finalement, ça crée des rapports de pouvoir qui avantagent beaucoup les diffuseurs. Hein? Puis ça, c'est renforcé par le fait que euh, la loi, dans sa forme actuelle, elle permet pas, par exemple, aux RAV d'obliger les diffuseurs à négocier des ententes collectives qui fixeraient des conditions minimales d'embauche. La grille Carfac-RAV, j'imagine, est en partie censée remplir cet objectif-là mais comme je l'ai dit, dans les faits, même s'il y a effectivement des normes dans le milieu, on ne peut pas dire non plus qu'il y ait vraiment une standardisation des conditions minimales d'embauche. Puis ça, ça pourrait contribuer sans le vouloir, si ça ne contribue pas déjà à une genre de spirale des conditions de travail vers le bas pour les artistes.
0: Donc finalement, euh, la loi tente de statuer sur le statut de l'artiste, mais c'est laissé un peu à l'arbitraire. Tente d'améliorer les conditions de travail, mais finalement, on se ramasse dans des conditions précaires. Finalement, ça sert à quoi
1: ben écoute, c'est, je pense que c'est vraiment une question qui se pose, du moins quand on pense à la loi euh, dans sa forme actuelle. Puis, en fait, je sais pas dans quel sens elle va être appelée à évoluer, mais je pense que euh, on verra probablement peu d'améliorations sur le plan socio-économique si le statut professionnel de l'artiste des arts visuels continue à l'assimiler à un travailleur autonome. En attendant, il y a quand même des développements qui sont assez intéressants sur le plan syndical, notamment avec le syndicat SATAC, qui est une faction du syndicat IWW, Industrial, Industrial Workers of the World, qui cherche à syndiquer des artistes en art visuel sur la base, dans le fond, de leur statut de travailleurs autonomes.
0: C'est fantastique, ça. Je ne connaissais pas euh, cette attaque. On va mettre un lien, bien sûr, sur notre site Internet, euh, Laurence Dubuc. Absolument. Et j'aimerais également partager un article de Canada Art euh, que tu as partagé dernièrement sur Facebook qui parle de Value, qui est également une branche syndicale qui a été apparue à Vancouver pour que les artistes euh, se... se... Sunis, Est-ce que tu veux parler un peu de, de, euh, rapidement, en terminant peut-être, de, d'organisation d'artistes dans la branche syndicale?
1: Ben, écoute... Euh... Je pense que euh, cet article là que j'ai partagé euh, euh, ça parlait beaucoup euh, de la co- d'un modèle euh, de centre d'artistes coopératif puis ça je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi pour les centres d'artistes. Il me semble qu'à ma connaissance euh, au Québec du moins les centres d'artistes euh, ne sont pas structurés en coopérative de travail. Donc, je pense que ça, ça pourrait être surtout quelque chose qui est hyper intéressant, euh, au-delà des liens avec les organisations syndicales, surtout euh, parce que ça permettrait de transformer le rapport des artistes à l'argent puis aux activités commerciales. Si, dans le fond, il y a une logique redistributive envers la communauté euh, qui, dans le fond, balise ces relations-là marchandes. Donc ça, je pense que ça pourrait être quelque chose qui est extrêmement intéressant pour penser peut-être à à dynamiser le modèle des centres d'artistes, qui est un modèle qui est hyper apprécié par les artistes et hyper important dans le milieu.
0: Le modèle coop est en effet très apprécié, très intéressant plutôt. Et euh, s'il y a des gens qui aiment CIBL et qui nous écoutent, CIBL n'est pas une coop, mais je crois qu'on pourrait également avoir des conversations pour transformer cette euh, magnifique station de radio en coop. Bon, bref, de de parler de de syndicats au point de vue euh, peut-être technique ou (rire) tout ça, revenons dans le concret et dans l'actuel. Avec COVID-19, il y a un niveau d'engagement politique qui est très prononcé, euh, on, on dirait.
1: Oui, moi aussi, je pense que j'observe ça, du moins dans les arts visuels, puis ça se voit aussi ailleurs dans le monde. Puis même avant la crise de la COVID-19, je pense que la précarisation du travail, ça amène vraiment les artistes en arts visuels à travers le monde à un peu mener une réflexion peut-être plus approfondie, puis surtout euh, à revendiquer davantage sur le plan politique en France, par exemple, tu vois, il y a des artistes en arts visuels qui ont réclamé leur, assimila- leur assimilation pardon, euh, à des salariés, donc dans les lois du travail, pour accéder aux protections euh, des grandes lois du travail, à la capacité à constituer des caisses de retraite, par exemple. Ça, c'est une avenue qui est super intéressante, même si ici, historiquement, donc au Québec, les artistes se sont battus dans les années 80 pour la reconnaissance de leur statut à titre d'entrepreneur indépendant ou de travailleur autonome, c'est la même chose, c'est le terme juridique, pour désigner les travailleurs autonomes. Et puis ça, c'est pas un débat qui est évident parce que euh, cette lutte-là, bien évidemment, est aussi liée à la reconnaissance de la propriété intellectuelle de l'artiste sur son œuvre, Mais en tout Ça, euh, il demeure que c'est super important que les artistes se renseignent sur les lois du travail s'ils désirent faire avancer leurs droits. Puis je pense qu'il va y avoir toutes sortes d'évolutions vraiment intéressantes dans les prochains mois euh, par rapport à la loi sur le statut professionnel des artistes en arts visuels.
0: Et on est chanceux, Laurence Dubuc, de t'avoir à la chronique à Radio Atelier. Ça permet justement au milieu d'en connaître davantage. Merci pour ta chronique.
1: Merci beaucoup.
2: Your mind has emerged from the night's cold furnace, bright and shining. The dross washed away. A blue sky has risen in place of the welter of stars. As sleep's paralysis slowly fades, the soul looks around, hoping for a glimpse of its origin. The new day hangs from the teeth of yesterday, which still roams like a lion, prowling through furniture enshrined in shadow. Have woken up inside the world's subconscious glittering mind. Have caught it dreaming as it will go on dreaming all day under the surface of what you know a banked fire, invisible, odorless.
0: Milan Bernard, cette semaine pour ta chronique « La commission politique », tu nous
3: parles du marché de l'art. Alors, qu'est-ce que tu entends par le marché de l'art, Milan? Quand on parle de marché et d'art, de création, je me dois de commencer par une genre de pirouette étymologique. Parce que pour moi, marché est synonyme de création, mais pas le marché boursier, mais plutôt l'activité, la marche. Un constat qui est d'ailleurs partagé par l'auteur Thierry Davila, qu'une partie de l'art actuel accorde au déplacement un rôle majeur dans l'invention, la conceptualisation de ses œuvres, une évolution de la figure humaine marchante, essentielle dans tout stade de l'histoire de l'art. N'est-ce pas en marchant que nos idées émergent? Est-ce le flot sanguin, l'air, le vent qui y sont pour quelque chose? Est-ce un outil ou une véritable opération de création? Ben, en fait, c'est que cette déambulation, on la reproduit aussi comme spectateur lorsqu'on qu'on marche dans une galerie. Et puis, c'est ça qui fait en sorte que cette activité est, est si partie intégrante pour moi de la création, surtout en art contemporain. Ben oui,
0: puis il y a plusieurs artistes euh, en art contemporain qui s'intéressent aussi à la marche comme pratique artistique. Mais ce n'est pas vraiment de ce marché-là dont tu veux nous parler aujourd'hui.
3: Non, bien sûr. Euh, on parle du marché de l'art. On réfère à cette vision de l'art comme commodité ou marchandise transactionnelle qui, au sein du capitalisme, a pris le dessus sur les autres moyens de soutien ou de production artistique. Il est à noter qu'en culture, les arts visuels ont une position assez unique dans ce, dans ce processus d'attribution artificielle et abstraite d'une valeur marchande à des œuvres. On ne verrait pas la même chose nécessairement en musique. Un disque, s'il y a un disque de musique, ne va pas être plus cher parce qu'il vient d'un certain artiste plutôt que d'autres de manière générale.
0: Du moins, pas comme en art contemporain où vraiment le nom de l'artiste et le, la rareté de sa production euh, crée, laisse place à toutes sortes de spéculations. Là.
3: Oui, bien, c'est, ça, ça devient un marché qui est autonome, qui est au-delà de la valeur des mat- matériels euh, qu'on pourrait lui attribuer euh, si on déconstruisait, par exemple, l'œuvre. En fait... On est présentement au cœur d'un questionnement sur le rôle de l'art contemporain que la crise sanitaire et actuelle propulse encore davantage avec ses appels répétés, notamment de certains ministres, à la réinvention au tout au virtuel. Donc, je dirais que personnellement, il est encore plus nécessaire de développer notre relation à la nécessité de l'art visuel multiforme et d'explorer les conditions actuelles de sa pratique. La question du marché y est inévitable. Le marché, la marchandisation, comme tout autre objet qui se vend et s'échange, est pour certains une voie de salut, mais pour d'autres un biais pour la tombe, pour euh, la fin de l'existence. Je ne pourrais bien sûr qu'aborder que certains éléments de surface de la question qui pourraient se décliner dans une analyse bien plus approf- approfondie en plusieurs catégories.
0: On pourrait même faire une émission... Euh complète en plusieurs épisodes sur les liens entre marché de l'art et art contemporain. Tu vas te baser sur, euh, surtout sur les réflexions d'une artiste pour ta chronique.
3: Oui, Ito Steyer, qui est elle-même artiste visuelle. Euh, je me baserai notamment sur son livre « Les données de l'écran euh, », qui aborde entre autres cette question de marchandisation et de marché de l'art.
0: Bien, tout à fait. On, on va parler notamment de des inégalités en art contemporain dans ce marché, mais ça, ça va être après une courte pause. Vous écoutez Radio Atelier au CIBL 105. L'émission se poursuit après cette courte pause. Vous êtes de retour à Radio Atelier, l'émission sur les arts de recherche et la recherche en art au CIBL 101.5, Joe Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez visiter le radioatelier.ca pour tous les renseignements sur les sujets abordés à l'émission, la musique diffusée ou encore comment nous réécouter. Radio Atelier est produite par une petite équipe de bénévoles et nous demandons votre aide. Vous pouvez partager l'émission, d'abord pour la faire connaître, ou encore nous rejoindre pour la réaliser en nous écrivant sur notre site radioatelier.ca. Ce sera sous l'onglet « Participer à Atelier ». L'émission de cette semaine se poursuit à l'instant. Milan Bernard, on revient à ta chronique « La commission politique ». Tu nous parles de marché de l'art. Est-ce que l'art, c'est une chose, une affaire d'élite, Milan?
3: Je ne crois pas que l'art contemporain soit élitiste comme tel. C'est souvent un argument confort pour isoler ou, je dirais, marginaliser la figure de l'artiste. Mais il est vrai que l'art contemporain est parfois utilisé ainsi euh, par une certaine classe sociale comme standing, comme le bling-bling motus-vu de certains collectionneurs.
0: Bien oui, moi j'aime bien euh, Kevin euh, Beaulieu, euh, euh, Le Baquet. Euh, des enfants de chienne qui disent euh, l'art, euh, c'est quand les gens sont euh, trop riches et qui ne veulent pas taquer de l'argent sur leur mur, mais ils veulent quand même montrer leur possession. possession. À ce moment-là, ils achètent une pièce d'art. Je trouvais l'analogie plutôt belle.
3: C'est une belle analogie, en effet. Et puis ça, c'est au moins ceux qui euh, daignent exposer, ou du moins euh, à un public bien que restreint, euh, les œuvres dont, euh, dont ils sont propriétaires, alors que pour d'autres, ce n'est que valeur refuge, que qu'un investissement avec un retour sur investissement possible dans quelques années, qui devient une genre de de un genre de bon boursier, un un, un mécanisme de contractuel au même titre que des obligations d'épargne. Alors on on, on vide l'œuvre d'art de, de n'importe quelle considération artistique ou créative.
0: Donc, ça crée un système un peu à deux vitesses. Il y a cette spéculation et il y a également euh, le reste des artistes.
3: En fait, c'est un peu cette deux vitesses-là. C'est la donne du du système néolibéral. C'est comme en éducation, comme en santé. Alors, d'un côté, il y aurait l'art démocratisé, institutionnel, euh, laissé à la discrétion ou à l'abandon selon les gouvernements. Et de l'autre, un art privé à la fine pointe des tendances, entre gros guillemets, et qui peuvent dé, euh, dépenser sans compter. Il y a dans le marché de l'art une certaine réplication des inégalités. Ils touchent Théher, ils voient un fossé entre les 0.01 d'œuvres qui accaparent le marché et le reste des 99.99 qui restent à l'abandon. Et aussi la précarité dans laquelle vivent plus, la plupart des artistes et artisans. Mais au-delà des personnes, la marchandisation ou commodification de l'art, avec ses liens avec le grand capital, influe sur son contenu. Est-ce une censure à proprement parler? Je ne pense pas nécessairement. Encore une fois, itouche tayel relève une certaine absurdité que l'art radical américain et européen est maintenant le plus souvent qu'autrement exposé dans des bâtiments liés ou financés avec le concours de banques prédatrices, de marchands d'armes, comme outils de branding, de marketing citadin. Steyel note que cette réalité est peu explorée par les artistes de l'art politique qui lui préfèrent un exotisme symbolique, les lieux communs et la nostalgie militante du 20e siècle. C'est en
0: effet des euh, métaphores et des symboles qu'on retrouve euh, très souvent en art. Est-ce qu'il y a une manière, selon toi, Milan, de s'en sortir
3: ben, je reviens encore une fois à Etouche qui lance euh, un avertissement. Elle dit « Les industries culturelles sont trop exclusivement axées sur le profit et perdent de leur attrait, ce qui, selon elle et selon plusieurs autres, pourrait causer un certain exode vers d'autres activités qui sont moins contraignantes au point de vue du contenu, au point de vue euh, de la subsistance des créateurs. L'expérimentation doit être encouragée plutôt que vue comme un risque, parce qu'on tombe dans la, dans la notion de gestion du risque et qui vient, euh, en quelque sorte, baïonner une certaine partie de la création. Parce que, est-ce qu'un collectionneur voudra vraiment acquérir des, jeux, des œuvres qui sont jugées non séduisantes? Quel est le rôle de la recherche du concept versus celui de l'esthétisme Parce que pendant longtemps, en histoire de l'art, l'esthétisme a été considéré comme la valeur première d'une œuvre. Qu'est-ce que l'art moderne et l'art contemporain ont amené? C'est la notion de concept qui ont fait en sorte qu'on a transcendé l'esthétisme comme valeur première. Mais le marché vient un peu remettre en question une certaine échelle d'évaluation de l'art. Plus de questions que de réponses dans cette chronique-là. Mais face au danger de marchandisation extrême, je crois que la confiance en l'art, en l'expertise et envers les artistes, plutôt que le marché, peut faire avancer les choses.
0: Puis à cet égard-là, tu tu reconnais qu'au Québec, on a une approche qui est différente, notamment euh, de nos nos voisins,
3: les Américains. Oui, une approche unique où l'État favorise la confiance. Euh, dont je parlais envers les artistes, envers les experts euh, en histoire de l'art. Euh, dans le développement et la diffusion de l'intégration des arts visuels au Québec, il y a eu euh, d'une part les centres euh, d'artistes autogérés qui ont, qui ont permis une diffusion et euh, qui sont euh, financés euh, par l'État, et la politique du 1% d'intégration des arts à la stature Avec ces ces deux modèles, il y en en a un peu plus, mais c'est les les deux marquants, on se positionne en soutien institutionnel à l'avant-garde et à l'avancement de l'art au Québec. Les établissements privés n'ont pas tout faux pour autant. Il semble que l'important pour contrer les effets du marché en art contemporain est d'offrir un lieu d'exposition, de diffusion à un artiste plutôt qu'une vision d'un magasin d'œuvres d'art à l'achat. Ainsi, à Montréal, on voit que les galeries universitaires et des centres de diffusion privés participent eux aussi à l'avancement collectif de l'art et des discussions, des débats qu'on peut avoir, notamment ensemble. Euh, à la
0: radio. Ben oui, tout à fait, et c'est euh, toute cette écologie que Radio Atelier cherche à présenter, tous ceux qui travaillent pour euh, l'art actuel et la culture. Ben, Milan, Bernard, merci beaucoup pour ces réflexions autour euh, du marché de l'art et du euh, rôle que joue un peu le, le système politique et économique dans lequel nous vivons sur la création actuelle.
3: Merci à toi.
4: Thank <laughs> you.
0: Émilie Fortin, bonjour!
5: Salut, Benjamin!
0: Alors, à ta dernière chronique, à l'émission numéro 87, tu nous avais parlé de l'histoire et de l'évolution des cuivres, c'est-à-dire la trompette, le trombone, le corps français et le tuba. Tu nous avais aussi parlé de leur fonctionnement et aujourd'hui, tu vas te concentrer sur la période contemporaine.
5: Exact, Benjamin! Je vais te parler des moyens, électroniques ou pas, qu'on peut utiliser pour aller encore plus loin. Mais je vais commencer par parler des différents ensembles de cuivres qu'on peut retrouver.
0: Mais ça me semble très intéressant tout ça. Alors, on pourrait commencer par parler dans quel genre de formation on peut retrouver les cuivres.
5: Tout d'abord, je commencerai avec peut-être le plus commun des ensembles, je dirais le quintet de cuivre, qui comprend deux trompettes, un corps, un trombone et un tuba. C'est l'équivalent du quatuor à cordes pour les cuivres. La plupart de la littérature écrite pour cuivre se concentre là-dessus, et on compte des quintettes très connues, comme les Canadian Brass. Il est très courant d'avoir des cours de, chambre, de musique de chambre à l'université qui seront en fait des cours de quintette de cuivre. Je vous fais écouter ici un extrait de l'orange enregistrement de la Virgin de la Macarena, ce folklore espagnol popularisé par le grand trompettiste Rafael Mendez. Mmh.
0: J'aime ça, c'est tout en contrôle et en puissance, un peu comme une corrida, en fait.
5: Oui, en effet. Le prochain bien ensemble bien connu est communément appelé ensemble de cuivre et signifie qu'on va retrouver 10 musiciens musiciennes, c'est-à-dire quatre trompettes, quatre trombones, un corps et un tuba. Parfois, des percussions peuvent même se rajouter. Voici un extrait d'un medley de West Side Story, interprété par Tinting, un ensemble suédois fondé par la trompettiste Tinting S7.
0: Oui, c'est quand même complet comme formation.
5: Oui. Mais par la suite, on peut trouver plein de configurations différentes, comme le trio, normalement composé de trompettes, trombone et corps. Mais il existe aussi des trios avec tuba, trombone et corps. Le septet, comme les très connus Nozzle Brass, le quatuor, avec deux trompettes, trombone et tuba, et ainsi de suite. Je vais terminer cette section en parlant du brass band, de tradition anglo-saxonne, qui est particulier car il ne contient pas d'instruments à perce cylindrique. Un petit rappel, comme j'avais expliqué dans ma dernière chronique, cylindrique veut dire que le tube va s'élargir qu'au niveau du, papillon, au, pardon, du pavillon, donc le son sera très direct mais juste à perce conique, donc un tube qui s'élargit graduellement très tôt dans l'instrument. Cela va donner un ensemble très homogène et qui ne contient pas de trompettes par exemple, mais bien des cornets à pistons, leurs ancêtres. Les brass bands ont commencé vers la moitié du 19e siècle et comptent en moyenne 28 instrumentistes, dont des gens, dont des gens jouant des saxophones, des euphoniums. Ça vaut vraiment la peine de découvrir ces instruments. On va rajouter aussi des percussions. Ils vont aussi bien jouer des fanfares que des arrangements de pièces symphoniques, mais malheureusement, ils sont surtout présents en Europe et aux États-Unis. Je vais vous faire écouter un extrait du seul Brass Band qui existait au Québec, le Griffin Brass Band, dont j'ai eu la chance de faire partie et qui était dirigé par David Martin. Voici donc « Connotation » d'Edward Gregson, un enregistrement live de 2017 fait à la cathédrale Christchurch de Montréal.
0: Merci pour tous les extraits. J'avoue qu'un brass band, ça sonne vraiment virtuose en fait. Je pense que je n'avais pas l'impression que ça pouvait atteindre un niveau aussi élevé. Euh, Maintenant, tu voulais nous parler des différentes possibilités qu'on a développées au cours des années avec les cuivres. C'est bien ça?
5: Exactement. Pour faire un lien avec ma dernière chronique, je vais m'attarder à certaines possibilités qui s'ouvrent aux musiciens et aux musiciennes. Premièrement, quand on pense à pédales, on les associe souvent aux guitares, mais on peut tout à fait les utiliser sur les cuivres. Par exemple, ici, je vais vous faire écouter Mike Maz Maher de Snare Keep Poppy, l'un de mes groupes préférés, qui démontre la Cry Baby Wa.
0: Ça donne vraiment un bel effet. Est-ce qu'on peut utiliser autre chose pour moduler le son d'un cuivre?
5: Oui, c'est important de parler des sourdines, qui sont des objets qu'on va introduire dans le pavillon de l'instrument pour changer le son. Elles sont souvent faites en métal, mais en fait, n'importe quoi peut être une sourdine, comme on peut voir avec la sourdine Plunger, qui est en fait un débouche-toilette. Les sourdines sont importantes car elles augmentent la versatilité des cuivres, tout en leur permettant aussi parfois de jouer moins fort. Je vais vous en démontrer quelques-unes ici. À noter qu'on utilise plus souvent qu'autrement leur nom en anglais. Alors, je vais commencer par la plus souvent utilisée, c'est-à-dire la « straight » ou la « sèche ». Ensuite, je vais continuer avec la sourdine « cup » ou, en français, la « bol. Alors, vous allez comprendre que le son va être plus, plus renfermé un peu. Ce que j'aime beaucoup de celle-là, c'est qu'on dirait un peu euh, une bande, une bande sonore euh, d'un film des années 20. Ça sonne très rétro. Maintenant, on va y aller avec une de mes préférées qui s'appelle la Wawa. Et vous allez en fait comprendre pourquoi après que j'en ai joué. Si je fais la, la fameuse ligne que vous entendez souvent. Alors, on a tous déjà entendu ça. Et puis, je termine avec le fameux débouche-toilette, donc la plonge. Donc, il va ressembler un peu à la wawa, mais avec un son, ça me fait penser, dans Peanuts avec Snoopy, quand les adultes parlent puis qu'on n'entend pas, en fait, ce qu'ils disent. Alors, une espèce de son euh, bouché, mais aussi euh, très flou. J'aime beaucoup, celle-là aussi.
0: Oui, mais je dois dire que je suis assez impressionné par l'éventail des sons que tu peux aller chercher. Tu me parlais également de la possibilité d'ajouter de l'électronique pour tes instruments.
5: En fait, il existe même des instruments MIDI, euh, MIDI pour Musical Instrument Digital Interface, qui imitent les cuivres. Je pense notamment à la Morrison Digital Trumpet ou bien MDT, inventé par le multi-instrumentiste australien James Morrison. Ça se joue de la même façon qu'une trompette régulière, mais il n'est pas nécessaire de buzzer dans l'embouchure comme à l'habitude, ce qui veut dire qu'on enlève le facteur endurance de l'équation, ce qui permet de jouer beaucoup plus longtemps. On a ajouté des contrôles et des senseurs sur la trompette, ce qui permet notamment d'obtenir un registre de 4 octaves Une transposition super facile ou même d'avoir des sons autres que celui de la trompette. En fait, c'est la trompette sans les difficultés de la trompette. Alors voici donc un extrait.
0: quand même impressionnant. Mais disons que moi, là, qui connais absolument rien à la trompette et que je voudrais jouer un de ces instruments, est-ce que tu aurais un conseil pour moi?
5: Eh bien, la Yamaha EZTP a été conçue pour toi. C'est dans le même registre que la MDT, sauf que tu peux simplement chanter ou hummer dedans, puis l'instrument va reconvertir la hauteur en son de trompette ou en son de n'importe quoi d'autre, en fait. Voici un peu comment ça sonne.
0: OK, c'est décidé. J'en veux une. Merci, Émilie Fortin, pour toutes ces informations. On se revoit en août pour parler des techniques de jeu contemporaines chez les cuivres, ainsi que de l'improvisation libre. Tu vas d'ailleurs nous partager une impro pour ta dernière chronique de la saison estivale.
5: Tout à fait. Je vais vous faire entendre de la trompette qui sort un peu des sentiers battus.
0: J'ai bien hâte d'entendre ça. Ça sera en août. Merci beaucoup, Émilie Fortin. À
5: bientôt. À bientôt.
0: C'est ce qui conclut cette émission de Radio Atelier au CIBL 105. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter et trouver davantage d'informations sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui au radioatelier.ca. Mon nom est Benjamin J. Allard et en ces temps difficiles, j'ai décidé de réduire l'animation à des messages enregistrés. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles pour nous aider, à rendre cette émission possible chaque semaine, je vous invite à nous écrire sur la page Participer à Atelier de notre site radioatelier.ca. Je remercie d'ailleurs toute mon équipe sans qui cette émission ne pourrait pas exister. Je vous remercie également, chers auditeurs et auditrices, de votre présence chaleureuse que nous sentons les lundis à 18h, mardi à 11h ou en tout temps en balado-diffusion. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à bientôt.